0: Hey ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este miércoles, miércoles de podcast. Aquí por fin, de regreso.
1: Así es, Claudio, con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, Millo?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cuánto tiempo, verdad? Semanas pesadas, vaya.
1: Así ha sido el cierre de este año, un año caótico, ¿no lo crees?
2: Año impresionante, ¿no? Primero empezamos... Con esto de que iba a haber una tercera guerra mundial, por si no se acuerdan, por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego que los incendios de Australia, ahora tenemos obviamente lo de la pandemia, que es el tema principal de este 2020, por lo cual se fue por un tubo este año, pero también tuvimos lo de Anonymous, los OVNIs, las muertes de personalidades como Kobe Bryant y Diego Maradona, vaya, este año de veras fue caótico. Sí, Te fue dije,
0: ¿no? horrible, lo de los aliens también, acuérdate,
2: Sí, o sea, de veras, lo que no pasó en 10 años pasó en el 2020.
0: Sí, y pues bueno, también ya llegamos a final de temporada. Que gracias a toda la gente que nos apoyó desde un principio, que estuvo ahí con nosotros. Y ya dándole fin a este año interminable.
1: Y prepararnos este, en el siguiente, en este plazo para la siguiente temporada que empezará
2: probablemente la segunda semana de enero. Efectivamente, para que, nos, para que no nos extrañen, como dicen. Así
0: es. Sí, pues bueno. Pero disfruten
1: sus vacaciones e eh, inicien con el mejor pie el siguiente año 2021.
0: Claro, y pues bueno, como estuvo sí. marcado el año por la pandemia, obviamente el último capítulo tenía que ser sobre la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo, cómo se les pareció, qué datos vieron, qué panorama tienen? acerca de la crisis sanitaria, no solo en México, quizás también un poco de datos en el mundo. ¿Cómo lo vieron? Yo
1: quería decir que justo el Spectator Index acaba de publicar hace, me parece, dos días que ya 50 millones de personas se han recuperado de, del coronavirus. Hay, se, ha, se han contado 73 millones de casos y han muerto 1.5 millones de personas. Y una cosa muy importante que quizás se tiende como a olvidar por por todo lo que se vive en, en este año, es que la salud mental es otra de las, de las situaciones que ha afectado fuertemente la pandemia del coronavirus.
2: Sí, tenemos el rezago mental. Obviamente nosotros estudiantes que estuvimos ocho meses o más eh, metidos en clases en línea, obviamente los factores mentales han perjudicado mucho nuestra formación. Y obviamente las interacciones, ¿verdad? O sea, ha sido horrible que no hemos podido vernos en las caras por esto del uso de cubrebocas, que ha sido estricto. Y también es importante ver que los tres principales países con más casos, que son Estados Unidos, India y Brasil, conforman el 46% de los casos mundiales. O sea, estos tres países de veras han, han tenido un, un muy mal año, ¿no? Este, sí, sí ha estado muy preocupante, pero lo bueno es que ya más, más o menos se ve la luz del final del
0: túnel, ¿no? Sí, yo creo que la crisis fue como para toda la humanidad una especie de golpe de realidad, porque ni económicamente ni de forma sanitaria, pues, nos pega igual a todos. Por ejemplo, 20 millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de, de seguro médico, en, ni, ni público ni privado en México. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos si se llegan a enfermar? En las comunidades rurales nomás hay doctores que, que se están por titular, pues, que están en su servicio social y no tienen una buena atención. Entonces, yo creo, la crisis sacó todos los defectos que ya teníamos como sedada a relucir y ahora, yo creo que después de esto va a ser un shock que va a tener la humanidad y va a ser empezar a trabajar otra vez en nuevas formas de producir energía por la contaminación, nuevas formas de tener sistemas de salud, nuevas formas incluso de interactuar, ¿no?
1: Sí, un punto crucial, diría yo, lo que mencionas, porque el estado prepandémico, por así decirlo, este, pues no estaba tan sólido, como lo dices. O sea, uh -huh. hay diferencias en cómo llegó el coronavirus a cada parte del planeta. Y lo de la cobertura universal es creo, también muy importante decirlo, que hay todavía un, un gran problema en este, en este asunto. Y el déficit de, de personas especializadas, como lo dices, con los médicos. Creo que sí había mucho por hacer en el mundo todavía para llegar a estándares de bienestar adecuados y la pandemia nos va a llevar a una reflexión que permita eh, pues un avance mucho mayor e integral eh, en, en un futuro cercano, porque
2: ya que esto se vuelva a repetir sería inconcebible. Y en el corto plazo, aunque sean los efectos inmediatos del coronavirus van a ser muy, muy feos. Estaba revisando un reporte del Banco Mundial en el que dice que se espera que existan nuevos 71 millones de nuevas personas en pobreza extrema. Y este va a ser el primer incremento desde 1998. Entonces, obviamente vamos a hablar de la crisis económica, que yo creo que es uno de los factores que más ha pegado por esta enfermedad. Y, este, y pues ha estado muy feo. De hecho, también había visto que... que y, es, y es algo muy chistoso porque muchas habían dicho que el coronavirus era una enfermedad de ricos, ¿no? Este, y, y datos encontr que encontré fue que el 78.8% de, de, 78 de las muertes que han ocurrido han sido en países desarrollados. Y solo el 0.2% ha ocurrido en países de bajos ingresos. Entonces, ha habido un golpe desequilibrado para, en, en cuanto al coronavirus y la crisis económica, pero de todos modos sí ha sacudido a todo el mundo esta enfermedad, tanto en lo económico como en el sector salud.
0: Sí, yo creo que... La crisis, de alguna forma todos podemos ver que tuvo dos caras, o sea, uno, la crisis sanitaria, y dos, la crisis económica, que aunque son, que, o sea, terminan siendo dos caras de la misma moneda porque están íntimamente relacionadas. Pero algo te, que también se me hizo muy interesante fue que en un reporte del CONACYT dijeron que el 78% de los decesos son en zonas de mayor impacto ambiental. O sea, por eso, si Ciudad de México fuera un país, sería el país con más muertes por COVID por millón de personas en el mundo porque es una ciudad extremadamente contaminada y si eso lo tomamos todavía, que las medidas del gobierno en México van a usar energías fósiles, pues bueno, tenemos que repensar todo ese sistema porque si seguimos por la misma línea vamos a estar perdidos después. También México no estaba bien antes del COVID, o sea, en el 2015 ya teníamos dos médicos por cada mil habitantes y 2.2 enfermeros, mientras que la OSD tenía 3.2 médicos por cada mil habitantes y 8.8 enfermeras. Y sí, como tú dices, Millo, la parte económica es súper, súper preocupante. Eh, yo lo que vi fue en el Coneval, por ejemplo, que van a caer en pobreza extrema aproximadamente 6.1 a 10.7 millones de personas en México. Y sí, a corto plazo yo creo que no, no nos veo tan mal por los apoyos del gobierno, pero preocupa que no se den apoyo a las empresas y el cierre de empresas, que decía Stiglitz en, su, en un artículo del que ya habíamos hablado, y, y que esos empleos puede ser que no se recuperen. O sea, el gobierno no puede estar manteniendo tantas personas tanto tiempo.
2: Y yo creo que es importante mencionar el accionar de México, sobre todo en cuestiones de rescatar la economía en la pandemia, ¿no? Porque desde, desde que empezó el gobierno actual se ha utilizado la retórica de que cero endeudamiento y de que primero los pobres, ¿no? Entonces, eh, obviamente el presidente, yo me acuerdo que, yo, yo creo que las primeras dos semanas que, que empezó el confinamiento masivo, dio un discurso en el, que se dijo, en el que dijo claramente que se iban a priorizar los programas sociales, ¿no? Entonces, eso fue muy... o sea, estuvo bien, porque obviamente se apoyó a, a las personas que menos tienen, pero de todos modos se olvidó a, las, a los pequeños empresarios y a, las, y a gran parte de las empresas que, que sostienen la economía del país, ¿no? Un, una encuesta del, del Inegi que, que trataba de medir el impacto del coronavirus en, en la economía del país estableció que 1.010.857 establecimientos cerraron. Esto es como el, más o menos el 21% del total. Y también este, vi que solo el 94.1% de las empresas, más bien el 94.1% de las empresas no recibieron ningún tipo de apoyo fiscal. Y esto es muy, muy este, preocupante porque de hecho dentro de los países del G20, México fue el segundo país que, que menos apoyos fiscales dio. Entonces este, obviamente se dio un rezago económico masivo a, a raíz de las consecuencias pero yo siento que se pudo haber este, amenizado la situación si México hubiera tenido un accionar más correcto en cuanto a la solución de la crisis económica.
1: Y otra cosa que es pues, decirlo sobra quizá, pero no había un, precedente, un antecedente histórico de una crisis de esta magnitud. Por lo tanto, la experiencia pues, no existe. Y la incertidumbre a nivel global, por la enorme cantidad de factores que existen, pues es, lo, es, es algo grave y que no se veía en otros, en otros tipos de crisis económicas. Y también decir que en términos de la recuperación, o sea, es obvio que va a haber una, que ha habido y, y que va a haber recesión en muchos países, y mencionar que la recuperación económica, pues no es una cosa tan sencilla, se tiene que trabajar desde muchas aristas, y también preocupa el tipo ¿no? de recuperación, si va a ser en V si va a ser en U si sería una NL, que sería lo peor para cualquier país que la tuviera. Entonces, pues eso, los economistas y el gobierno va a tener, van a tener que estar trabajando demasiado para identificar la mejor manera y la solución.
0: Claro. Yo lo, lo que decía de Stiglitz es que al inicio de la pandemia, por de marzo, publicó un artículo donde decía que, o sea, la crisis no se va a solucionar simplemente inyectando liquidez, o sea, más dinero a las economías. Tenemos que focalizar esa liquidez, ese dinero al que las empresas no cierren porque son las que van a generar el empleo. Entonces, otro aspecto a preocupar también es de que sí, ya, millones de personas se quedaron desempleadas y cuando lo recuperen, ¿de qué calidad va a ser ese nuevo empleo que van a tener si su empresa ya cerró? El, el Coneval dijo, la crisis del COVID puede revertir los avances en desarrollo social de una década. O sea, lo que se viene va a ser gravísimo y sí me preocupa un poco ese tema del de largo plazo, el mediano plazo. A corto plazo me parece que no va a funcionar más la que no van a funcionar mal las políticas, pero vamos a ver cómo nos va después. Y estas son solo las acciones que ha tomado México, o sea, todo el mundo ha tomado acciones diferentes. Este, ¿Ustedes cómo ven cómo adoptaron medidas los otros países, tanto económicas como sanitarias?
2: Obviamente es importante mencionar el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Que es de los primeros países que, obviamente, a nivel mundial recibieron muchísimo reconocimiento porque de verdad tomaron medidas ejemplares que, que a día de hoy, hasta donde tengo entendido, no tienen ni un solo caso de coronavirus. Y casi, casi que ellos son los que, los, el único país que se puede decir que, que viven en, como si no hubiera pandemia, ¿no? Ese, ese para mí es el caso que más me ha llamado la atención. Obviamente tenemos otros. ¿Ustedes qué dicen?
1: Y, y eso es lo de Nueva Zelanda, pues es un caso de éxito. Es este, un país este, ahorita COVID-free, como se dice. Y pues que los tres países quizá con uno de los mejores manejos de la pandemia, hay varios, ¿no? Pero entre ellos liderados por mujeres, ¿no? Nueva Zelanda, Taiwán y Alemania. También Corea del Sur, que tuvo un gran desempeño, Singapur, República Checa, Islandia, Australia. Y en donde peor se vio quizá el, el manejo fue en zonas como Latinoamérica, África, lo cual preocupa porque las condiciones de los estados no son las mejores y si le sumamos la crisis con un mal manejo, pues tenemos esos eh, atrasos, que, como los lo menciona Claudio con este artículo y con este como fundamentos que tiene. Y sobre todo a mí en lo internacional, comparándolo con México, me observé que hubo una determinación mayor de los ejecutivos en otros estados por cambiar las estrategias fallidas. En lugares como Ecuador, eh, como Guatemala, en Ruanda, en Chile, eh, en República Checa, en, en diversos países se cambió al, a los ministros de salud y sobre todo se sumó personal o se hicieron mesas de trabajo, algunos eh, otros métodos para conseguir un, un avance mucho más eficaz. Y siento que en México ah, hemos visto más que nada una pues eh, un subsecretario de Salud un testarudo y un presidente que no le dio eh, la importancia al inicio de la pandemia y que hasta ahora cree que el manejo ha sido ejemplar. Cuando un reporte de Bloomberg, hecho eh, eh, de un conjunto de 53 países, posiciona a México en último lugar
0: claro. para vivir la pandemia. Sí, aparte, el tema también de la contaminación y la obesidad que tenemos es muy importante. O sea... ¿Cómo puedes esperar tú que en Ciudad de México bajen los casos cuando es la ciudad de las ciudades más contaminadas del país, si no es que la más contaminada? Y aparte tienes, por ejemplo, la termoeléctrica de Tula que contamina más que todo el parque vehicular de la ciudad junto. O sea, también es un tema energético que es muy importante tomar. Pero en cuanto a las cuestiones internacionales que decías Rolls, ¿sabes qué país me llamó muchísimo la atención? Este, Suecia. Porque la todo el mundo pensaría, ajá, que, que es un país nórdico que es un país de primer mundo que van a tener todo controlado y el experimento que hicieron aquí fue muy valioso para todos porque lo que hicieron fue apostarle a la inmunidad de rebaño no sé si se acuerdan de un mensaje de una chava en Twitter que decía que iba a ser una fiesta para que todos se contagiaran y
2: ya sí. se era la inmunidad de rebaño sí, okay. que fue súper responsable en su momento
0: ajá, pues la, la OMS básicamente ya le dijo que está mensa que no funciona en Suecia y no se pudo detener la propagación, llegaron a tener más de 7000 mil casos diarios, su primer ministro, Stefan Löfven, este, ya está tomando medidas súper drásticas para el esparcimiento, para la reunión, y, y ahorita Suecia tiene una tasa de mortalidad siete veces más alta que todos los otros países nórdicos. Sí, Suecia, pues,
1: criticado por esta situación que a, al presidente mexicano AMLO le gustaría mucho porque tienen un modelo, implementando un modelo neoliberal, eh, bastante ah. distintos de sus pares escandinavos o nórdicos y, y pues sí, fue un, algo fallido y es raro ver en, en estos países eh, políticas y manejos de esta magnitud, que, que traigan consecuencias de esta magnitud Sí, porque tiene... Ah,
2: dale Rolf, Claudio ah,
0: Tiene un costo social muy, muy alto
2: Un costo social altísimo sí este, Y de hecho también algo que me llamó mucho la atención de los tres países que mencionaste este Rolf este Rol, es que tanto Nueva Zelanda, como Corea del Sur, como Singapur, como todos estos países, a comparación de los que más casos han tenido, de los que peor manejo han tenido de la pandemia, pues son, son países relativamente de una superficie chica, ¿no? O sea, es, tienen una población muy, muy inferior a lo que es Estados Unidos, a lo que es India, a lo que es Brasil, que son los países que más casos tienen en todo el mundo. Y pues yo siento que es, y no sé qué piensan ustedes, pero yo siento que en todo caso eso demuestra que un país, un país pequeño es más fácil de manejar. Y también tocando otro punto, es que la responsabilidad individual, que es de algo que tanto se ha hablado, sobre todo en Jalisco, con el gobernador este, de Jalisco, que, que pues fue muy importante porque obviamente no tuvieron que repetirles más de una ocasión que tenían que usar el cubrebocas, que tenían que tomar estas medidas, que tenían que quedarse en casa, y por eso el, el volumen de contagios no fue tan significativo como en otros países. Y por ejemplo, tenemos aquí en México, que el presidente desde el principio desacreditó la pandemia y a lo largo de la misma pues, ha desacreditado el uso de cubrebocas, que hasta ahora es de las medidas más efectivas para combatir el combate al coronavirus y para la propagación sobre todo. Y, y es, lo que, es la garantía que tenemos para que se pueda reactivar la economía. Entonces, si el líder más importante de México predica con el ejemplo con al no usar el cubrebocas, no esperes que, que la población mexicana use el cubrebocas incluso de manera correcta, ¿no? Y ese es uno de los problemas más grandes que yo identifiqué, sobre todo aquí en México.
1: Pero sí, muy cierto lo primero que decías, o sea, un país eh, con una población menor, con una superficie menor, siempre va a tener una ventaja a, a los enormes gigantes como, como India, como Brasil, como Estados Unidos, eh, como Rusia, que aunque no tiene una población gigante, por bueno, sí tiene mucho, muchos millones de habitantes, evidentemente, pero el territorio es tan grande que eso también dificulta eso es sus, eh, sus estrategias. O sea, al inicio de la pandemia empezaron muy bien y después también se, hubo como un debacle ahí en los, en los números. En Latinoamérica vemos eh, que Costa Rica, Chile y Uruguay son países con un manejo adecuado y que también son de los que más gastan eh, PIB en el sector salud. O sea, estaban, entre comillas, mejor preparados.
0: Sí, claro. Y yo también, yo creo que más allá del tamaño del país, influye mucho su sistema sanitario. Porque no es lo mismo manejar una pandemia en un país como Estados Unidos, donde toda la, todo el servicio médico es demasiado caro para todos, que en un México donde el IMSS y el iste tienen el 50% de los asegurados y son millones de personas y es un monstruo enorme que tienes que mover a miles de personas en función de un objetivo. Creo que es más fácil manejarlo con otro tipo de sistemas de salud y los países se van a empezar a mover para allá. Y también la inversión pública en salud va a empezar a apreciarse un poco más porque México creo que solo destinaba en el 2019 el 3.3% de su PIB a salud Mientras que la OCDE en promedio era un 7.7%, Estados Unidos un 8% y Cuba un 10%. Entonces, en el futuro, porque ya bien Bill Gates creo que dijo que se iba a venir otra pandemia probablemente pronto, es cuestión de, de tiempo. Y en el futuro tenemos que volver a estar preparados para este tipo de retos. Lo bueno es que ahora sí se supone que ya viene la vacuna el siguiente año y hay mucho escepticismo por parte de la gente, este, es todo un tema... ¿Ustedes cómo ven el tema de las vacunas?
1: Yo sé que no sigan a Pati Navidad y que comenten...
0: Si comentar, ¿no? Sigan mejor a Alejandro Macías.
2: Es muy bueno ese doctor, sí. Y de hecho, este, yo, yo la verdad, y siempre lo he dicho, incluso como broma, este, yo me voy a poner cualquier vacuna, aunque me salga otro brazo, aunque, aunque tenga secuelas, pero yo la verdad, este, aparte de que confío mucho en la medicina y en todos los progresos que ha dado, pues... La verdad es que ya no surge salir, ya no surge tener, este, volver a la normalidad, ya no surge volver a la escuela, ya no surge volver a ver a nuestros amigos. Este. Entonces, yo la verdad no tengo argumentos en contra de las vacunas. Ay, me salió un fil barrera de... <risa> de Ayala. Pero pues, la verdad es que los estudios han demostrado que hay eficacia tanto en la de Pfizer, tanto en la de Moderna, tanto en la de... incluso en la rusa. Entonces, este... Yo, yo es la verdad siento que no hay por qué preocuparse con la vacuna. La verdad, lo único que va a hacer es beneficiar a la población. Y la verdad, el único problema, en todo caso, sería la distribución. Que eso es otro tema que podríamos tocar más adelante.
1: Sí, algo le pasó ahí a tu micro, pero espero que se, escu se haya escuchado bien tu, tu comentario, que es muy acertado. Porque en la etapa de la... En, en la etapa del mundo en la que estamos, donde la ciencia ha tenido los grandes logros que ha tenido, pues creo que negarla es un poco, sería un poco triste. Y eh, yo lo que quería decir es que gracias al multilateralismo hay muchos países que han conseguido estos acuerdos para tener las millones y millones de dosis que se estarán produciendo para el 2021.
0: Sí, claro, habrá que ver cómo se distribuyen las vacunas. Actualmente es increíble la guerra que hay por las empresas y los países por conseguir la vacuna, porque a final de cuentas, si algo así vuelva a pasar, el país que va a salir adelantado a los demás va a ser aquel que mejor controle la crisis sanitaria. Y de ahí la importancia de un buen sistema de salud y la importancia de tener las vacunas. También, algo que se me hace muy raro es o sea, el desprestigio que han tenido las vacunas occidentales. O sea, ¿cómo las vacunas occidentales han intentado y, la, y el medio occidental ha intentado desprestigiar a vacunas como la China? Que sí tengo mis dudas. O como la Sputnik ¿Qué? si tengo Sí, de las chinas sí, la verdad. Pero de la Sputnik, no. yo creo que los rusos han hecho una, un muy buen trabajo antes que todos. Tiene 95% de efectividad. Cuesta 7 siete siete veces menos que la AstraZeneca. Y no requiere refrigeración mayor a menos 70 grados. Entonces, va a ser algo que va a tener que observar porque es una vacuna que le queda muy bien a, la, a Latinoamérica.
2: Sí, pero yo creo que ahí la polémica que tuvo la vacuna de Sputnik es que Vladimir Putin... el el presidente de Rusia, este, la quiso aprobar antes de que se hicieran los estudios este, indicados. Entonces, en todo caso, ese yo siento que fue el problema de la Sputnik, pero como tú bien dices, este, ya ahora sí ya, se, ya hay evidencia para ver que, que es muy eficiente y que de verdad nos puede ayudar muchísimo.
1: Sí, yo opino lo mismo. La, la vacuna rusa, no, no deberíamos dudar de ella. Creo que ya desde el largo periodo durante la Guerra Fría y posterior en donde la Unión Soviética en su tiempo y ahora los rusos han tenido que a marchas forzadas avanzar en, en tantas industrias y tecnologías que creo que sí podemos validarla y pueden defenderla.
0: No, y aparte que es un gran ejército y parte de esa seguridad nacional del ejército es pues la, el aspecto bacteriológico. Sí, por supuesto. Claro. Y pues bueno, en México seguimos aquí ya se hizo el plan de vacunación. Primero es personal de salud, luego mayores de 60 años, luego personas de 50 a 59, luego por mayo, junio 40 a 49 años y luego por junio, marzo ya nos toca a todos los demás. ¿Creen ustedes que con el proyecto que ahorita traemos de Nación, proyecto económico, el t todo lo que está pasando, salgamos realmente fortalecidos o para dónde ven a México después de esta crisis?
2: Híjole, es que la verdad... Yo sigo sintiendo que las políticas económicas y sobre todo ahorita que está toda la polémica del Banco de México con lo que quieran hacer, este, o sea, denota mucha incertidumbre. Fuera de, fuera de todas las perspectivas del, de económicas por el coronavirus y por la vacuna y todo eso, la verdad es que México ahorita está en un terreno de especulativo y de incertidumbre muy feo que está, espata, que está espantando a las inversionistas, entonces... La verdad siento que México debería, y no creo que lo va a hacer, porque ya conocemos a nuestro presidente, ya conocemos cómo es el Congreso y todo, no creo que pase, pero la verdad es que sí, México necesita un una vuelta de página hacia otro plan, este, y de hecho pues hay una oportunidad para eso, porque en el 2021 tenemos las elecciones intermedias para, creo que toda la Cámara de Diputados y para muchísimas gobernaturas del Estado, entonces, siento que es una oportunidad para que se dé una, un cambio de dirección hacia, hacia otro paso que, que yo creo que podría ser muchísimo más eficiente que lo que tenemos actualmente.
1: Sí, un, unos cuatro años más de este gobierno parecen insostenibles y sin duda la mejor alternativa y la que tenemos por la democracia es eh, contrapesos en, en todo lo que es el, el sistema el gubernamental, ¿no? en el Congreso como lo mencionas, en las gubernaturas que puedan ejercer una presión y sobre todo una, que se construya una posición eh, honesta, con un mejor plan y una, una visión más integral, entendiendo también el, el mundo y al propio país con sus retos, sus desafíos para eh, las elecciones presidenciales del 2024
0: claro, sabes bueno, yo el problema que vería ahí sería que no veo ningún tipo de proyecto serio, de nación, y es lo que más me preocupa. Por otro lado, habrá que ver cómo funcionan a largo plazo estos proyectos de mega infraestructura como el Tren Maya o como el aeropuerto. Obviamente no hay muy buenas expectativas, pero el Tren Maya, por ejemplo, es un tipo de apuesta diferente más a un consumo más local, este, a otro tipo de sectores, porque, por ejemplo, eh, estaba escuchando una entrevista con el doctor Luis de la Calle y decía que a México le ayudaría mucho un tren rápido de Chiapas a, a esta parte de la península de, de Florida para favorecer el sector exportador. Pero con ese tipo de proyectos no creo que se avance tanto en materia social como se pueda avanzar en, en proyectos como el Tren Maya. Creo que es una apuesta interesante y pues ver, veremos qué pasa. Veremos también qué pasa con el tema de los de los contrapesos democráticos, porque ya ven por ejemplo Samuel García Nuevo León pues ya se anda tambaleando, anda cayéndose y Alfaro siento que le falta gente.
1: Y bueno, el regreso de, de Margarita y, y Calderón al, al pan también va. A ser la
2: escena política.
1: A la escena política y cómo se llama Anaya también que ha vuelto, aunque quién sabe que tanto, que tanta gente como dice Claudio ahorita pueda
2: contribuir a la oposición. Sí, la verdad, ahorita yo siento que. Vamos en general, a ver, en general, en México no hay, no hay como que mucha credibilidad, credibilidad en cualquier partido político. Entonces, en realidad, yo creo que se va a seguir esta retórica de que, pues voy a votar, votar por el menos peor o, o, ahora sí que, por el que, el que caiga, ¿no? Este, y eso yo creo que va a ser el pensamiento a seguir para muchas personas. Entonces, Siento que estamos todavía lejos de que incluso, incluso con, con o sin Morena vamos a estar muy lejos todavía de un proyecto de nación que de verdad cumpla las expectativas y que de verdad sea lo que prometía hacer esta llamada Cuarta Transformación.
0: Sí, es que es súper interesante porque yo siento o el régimen se acaba y, y terminamos votando como con Peña por el menos peor, o surge un nuevo populismo que le haga frente al populismo de Andrés Manuel, entonces... O, o terminamos igual que antes, o peor, o tenemos una esperanza en el Andrés Manuel de Andrés Manuel.
1: Sí, por supuesto. Lo que es seguro es que vamos a ver el, el mayor crossover político de la historia, ¿no? Ahora sí se va a armar el Prian y súmenle más. Sí, Y tú... nada más
2: para. Nada más para decir eso, o sea, ahí se nota mucho cómo, cómo en realidad los partidos buscan el poder en vez de. En realidad, este. Ten pues ayudar a la gente, ¿no? O sea, ya tener estas coaliciones tan radicales y tan fuera de lugar como el PRI, que es un partido camaleónico por excelencia, el PRD, que es un partido 100% de izquierda, y el PAN, que es ultraconservador, eso dice muchas cosas de la situación política en México, ¿no?
0: Sí, claro, ya tendremos que ver todo eso, a ver si en el capítulo de la siguiente temporada que teníamos de populismo con el profesor Carlos Reyes, se pondrá muy bueno. Sí, por supuesto. Pero pues bueno, ya creo que llegamos al final del capítulo. ¿Quieren agregar algo?
2: No, pues muchas gracias por escucharnos esta primera temporada. Espero que les haya gustado nuestro contenido. Y espérenos en enero con mejor contenido y con más ganas aún de, hacer, de informarlos y de que conozcan más datos.
1: Igual lo que dice Millo, ha sido un placer, la verdad, llevarles eh, cada miércoles algunos temas de, de interés general, expandir quizá las opiniones en, en algunos temas. Eh, muchísimas gracias por su apoyo, por sus mensajes, por lo, lo que nos pedían que hiciéramos y también lo, lo mejor está por venir en la segunda temporada de Atentos al Desorden.
0: Sí, igual ha sido todo un placer estar con toda nuestra audiencia, compartir punto de vista con amigos, con gente que nos escucha en redes sociales, que apoyan el proyecto, que les gusta, que piensan diferente. Este es algo que quiero seguir haciendo, que queremos seguir haciendo. Y tenemos cosas todavía en mente que, que nos van a ayudar mucho y que van a, a proyectar un poco más esto y a consolidarlo. Muchas gracias por escucharnos en este fin de temporada. Esperemos tengan muy felices fiestas. Esperemos terminen bien el año. Se encuentren sanos ustedes y su familia. Y recuerden que nosotros siempre estamos atentos al desorden. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Nos vemos en 2021.